0: Muito bem, mais um episódio do Diagrama, meu nome é Rogério Alionzo e nesse programa eu bati um papo com Rick Nard do Tipocracia, que hoje em dia dá aula no University of Wisconsin em Madison nos Estados Unidos. A gente conversou sobre toda a história de quase 20 anos dele com o InDesign, sobre o começo de alguns projetos como Tipocracia e o Diatipo e também sobre o ensino de tipografia no Brasil. Antes de começar o programa, eu queria só lembrar todo mundo de mandar seu episódio preferido do Diagrama para aquele seu amigo ou sua amiga que você acha que vai se interessar pela conversa e também de dar 5 estrelinhas lá no iTunes, beleza? Vamos pro episódio? Bora nessa, vamos lá! Voltamos com mais um Diagrama e hoje eu recebo aqui o grande Henrique Nardi, criador do Tipocracia e também um dos criadores do Diatipo, né? Henrique, seja muito bem-vindo ao Diagrama.
1: Rogério Leôncio, muitíssimo obrigado, estou muito feliz de participar do Diagrama, sou fã já desde a primeira edição
0: e adorei ter recebido esse convite seu. Que bom, que bom, cara. Então vamos lá. Como já de costume, a primeira pergunta aqui do diagrama é sempre a mesma. Como é que você começou a fazer design?
1: Bom, eu comecei a fazer design sem fazer ideia do que era design como a maioria das pessoas. Uma coisa que conta a favor foi que eu cresci num ambiente de gráfica meus pais têm gráfica e então eu sempre vivi rodeado por impressão chapas, guilhotina papel, então isso fez com que eu já tivesse uma familiaridade mesmo sem saber o nome né, do, do design, quando eu tava no colégio fazia parte do Grêmio, eu fazia o jornalzinho do Grêmio e tudo mais aí quando chegou na época de escolher alguma coisa para fazer na faculdade eu tive contato com esse curso de design, que eu não fazia muito bem ideia do que era, mas pesquisando a descrição do curso eu vi que ele tinha uma disciplina de história em quadrinhos, eu falei ah, é essa, <risos> falei, é esse curso que eu vou fazer, eu entrei na faculdade e aí no primeiro ano que eu fui entender o que era design, eu falei ah, então essa coisa de diagramar né? Isso é design. Foi pô, já faço, né? já fiz o jornalzinho e tudo mais e acabou que eu nem, nem cursei História em Quadrinhos, a disciplina, mas foi entrando no design que eu aprendi o que era design, gostei e segui fazendo.
0: Que legal. qual faculdade que você fez?
1: Eu fiz a Embi Morumbi, fui veterano da Vanessa, do Roncate, da galera do coletivo, porque eu entrei, começo de 98, eles entraram, sei lá, um semestre ou dois depois. Então a gente era da mesma época ali, fazendo a Embi Morumbi. Eu fiz a Embi Morumbi é, Design Digital, que se chamava, entre 98 e, e 2001, e em paralelo, à noite, eu fazia o SENAI, o curso superior de tecnologia gráfica, que foi entre 98 e, e 2002, então eu levei duas faculdades por três anos e meio. Caramba, que loucura, cara. <risos> Funcionou, eu sobrevivi, assim, no começo eu falei, ah, tá tranquilo, né, de levar as duas, eu só não, não me toquei que elas iam acabar próximas, né, então quando estavam as duas no TCC, cara, aí foi Puxa. um inferno, mas sobrevivi.
0: Eu lembro de você comentando uma vez que o seu primeiro design foi o de 99, né? Então você tá falando que você começou a faculdade em 98, né? Então rapidinho você já ficou sabendo do encontro nacional e já participou. Como é que foi essa sua história com o InDesign?
1: Cara, eu perdi um encontro, né? Assim, que eu tava na faculdade já em 98, mas eu não fiquei sabendo do, do evento que teve em Curitiba. Eu soube só depois. E aí, 99, já soube o que que era o N Design, fui de delegação da Embu Morumbi de ônibus, se não me engano, e a gente foi para Brasília era um ônibus com o pessoal do Mackens da Faap, eles alugaram uma uma mansão no Lago Norte tipo de umas 70, 80 pessoas era um negócio surreal e cara me apaixonei pelo evento foi um né como todas as pessoas com que você conversou no diagrama <risos> que citaram o N Design Tereza Bettinar, de Mark, Vanessa... É, é um divisor de águas... E, e foi para muita gente... Foi para mim também... E daquele N de 99... Eu não parei de ir... Né? Só aconteceu isso... Eu continuei indo a todas as edições... Por vezes eu me envolvia com... A comissão organizadora, às vezes eu ia é, uma semana antes e colocava, era braçal, assim, lá para ajudar a organização e, e seguir participando e fotografando e documentando. Então eu tinha isso, esse, o envolvimento com o N é incrível, assim, da minha parte. Eu gosto muito do evento.
0: É, eu lembro que quando eu participei da organização do N de 2006, né? E eu lembro que foi muito legal isso, que você chegou um pouquinho antes, né? E começou a registrar, fotografar. Mas é muito legal isso, né? Que você tem um envolvimento muito próximo, né? Das pessoas que estão organizando o evento também, né? Não só como participante, mas você tem quase que um pezinho ali na organização de vários Ns também, né?
1: E sendo muito clichê, como outras pessoas falaram o envolvimento com o N Design responde por metade da minha formação como designer, sabe? assim, é, é um complemento essencial. Várias coisas eu aprendi no N Design que eu não aprendi na faculdade. O N Design serviu como desculpa para eu conhecer muito do Brasil. A gente conhece muito do Brasil viajando através do N Design e formar uma rede de contatos incrível que me permitiu lançar outros projetos depois,
0: né? Ah, legal. Então vamos falar de projetos depois que você <risos> lançou. Porque daí, logo depois você fez um... Foi um workshop que você deu no N -design, que Foi de Santa Maria que você fez isso ou foi antes?
1: Foi antes. Foi no N Design de Bauru, em 2002. Era o meu, eu já tinha me formado na né, Morumbi e estava me formando pelo Senai. E aí nessa nessa edição que foi organizada pela Dea Cupas pelo Alexandre Magalhães é, entre outras pessoas eles na programação eles tinham uma opção de que as pessoas inscrevessem oficinas mas não só profissionais estudantes e eu vi essa oportunidade e eu tinha recém participado de um workshop de tipografia em São Paulo com o Bruno Mag da Dalton Mag esse foi um workshop é... Lendário,
0: né? Já ouvi falar bastante dele.
1: Muita gente, assim, foi, é, foi um momento, foi um workshop de quatro dias, manhã e tarde, onde muita gente teve, digamos assim, o primeiro contato com fazer tipos é, voltados para texto, assim, com uma, uma, uma metodologia bem detalhada de como fazer tipos. Então, estava lá Christian Cruz, Billy Bacon, Priscila Farias, é, Fábio Hag, Rafael Ditti, é, Luciano Cardinali, Nante Las Casas, é, muita gente. Então, assim, dali, várias coisas foram brotando do meu lado. Eu fiquei fascinado pelo processo e eu usei um pouco do workshop que era, no caso, o lance do desenho de letra, reforçar o desenho de letras, e eu apresentei uma proposta que envolvia ensino da parte histórica de tipografia com o desenhar letras, o fazer um alfabeto. E aí mandei essa proposta de workshop para o Design de Bauru. Aconteceu e a experiência foi muito legal. Me forçou a preparar um material sobre ensino de tipografia para esse workshop. Aí, tendo esse embrião né, formatado, eu ainda fiz ele em mais dois ou três lugares durante 2002, e a partir de 2003, eu, o Márcio Shimabukuro entrou em contato comigo e falou, pô Henrique, eu tô afim de montar um projeto que envolve tipografia. E aí eu falei, cara, eu também, eu já tenho uma coisa começada, né, vamos conversar. E aí que a gente começou a estruturar o que virou tipocracia o é um estado tipográfico.
0: Cara, uma coisa que é legal escutar você falando é porque eu fiz o curso do Tipocracia em Brasília em 2004. Sim. E eu não tinha me dado conta na época que eu tava pegando uma das primeiras turmas, assim, eu acho que eu só fui realmente perceber isso muito tempo depois quando eu vi seu registro das turmas, assim, das fotos, eu percebi que tiveram algumas de 2003, mas também não tinham tantas, assim, né? Não, 2003 foi, foi muito, assim, era, era o, foi o ano o,
1: o Shima participou do projeto só nesse primeiro ano de 2003. A gente fez no Rio de Janeiro, o primeiro em maio. A gente levou para o N-Design de BH a segunda edição. Teve uma terceira em setembro na Belas Artes. E depois uma, acho que em novembro na Unifiel. E foram só essas quatro, assim. Foi bem pouco. Aí, a partir de 2004. O Shima resolveu sair do projeto, foi fazer arte, estava envolvido com outras coisas. Hoje faz performance. Uhum. É, uma das coisas que a gente fez no começo já foi entrar em contato com as editoras e pedir livro. Né? Então a gente falava, falava do projeto para 2AB, Rosari, Topografia. E essas editoras deram para o projeto exemplares de livros... Que a gente doava para as bibliotecas, como, e como contrapartida, a gente promovia essas publicações nos cursos e nas palestras. Então, tinham várias dessas coisas que já estavam engatadas. Aí, quando o Shima saiu do projeto, eu falei: Poxa, mas eu não, eu não quero parar o projeto, eu quero né, dar sequência com esses compromissos e levar para frente. Aí, em 2004, eu, eu ampliei. Eu fiz o formulário para as pessoas se inscreverem online e comecei a levar para outras cidades, assim, expandir mais. E, e Brasília foi uma dessas primeiras paradas.
0: Essa ideia de doar o livro para a biblioteca é tão boa, porque, assim, eu lembro de você comentar isso na época, né? Que sobre a uh, defasagem do ensino de tipografia e de material também, né? Nas faculdades. Mas eu acho muito legal esse envolvimento também próximo dos cursos, né?
1: É, o que acontece é que se a gente olhar para 2000, 2001, 2002, né, quando tava ali a coisa tava se preparando para começar a oligocracia, você não tinha a mesma difusão de, de professores de tipografia, ou seja, você tinha um boom dos cursos de design, mas a velocidade com que se criavam cursos de design não era acompanhada pelo, pelos professores de tipografia. Então, uhum. existiam cursos que não tinham a disciplina, ou tinham muito pouco de ensino de tipografia dentro de uma é, prática projetual, ou alguma outra disciplina. Então, o tipocracia se valeu dessa vontade que as pessoas estavam tendo de se informar sobre tipografia e uma necessidade. Então eu comecei a rodar, comecei a viajar e levar para outras cidades. Tanto que várias cidades para onde eu levei o tipocracia pela primeira vez acabava que formava uma turma extra. Brasília foi assim. Brasília, a turma que você participou foi na UNB e teve uma turma extra no escritório do Ravi para poder suprir a demanda. Salvador foi turma extra, é, Manaus foi turma extra, Belém do Pará foi turma extra. Então geralmente isso me mostrava como que tinha é, demanda por esse conteúdo.
0: Você está citando agora alguns lugares que você foi, né? Quantos cursos você conseguiu dar nesses primeiros anos? Assim? Como é que funcionava isso?
1: Olha, foi gradativo, né? Ou seja, quando teve o ano de 2004 como, assim, entrando de cabeça no projeto, eu tinha como meta conseguir viajar e não ter despesa. Então, assim, se, se eu conseguia cobrir com as inscrições, a passagem, hospedagem e o que precisava de custo, tava bonito, tava, zerou, tava ótimo. E eu cheguei aí para umas oito cidades, nove, mais ou menos. É, 2005 para 2006, eu fui ampliando a meta e falava, não, eu tenho que ter algum prolabore do trabalho que eu faço em cada curso. E nisso iam tendo outros livros. A cada tempo que fechava um ciclo de um ano, eu voltava para as editoras com as cartas de doação, né, comprovando que as doações foram feitas e, e pedia novos livros. E eles continuavam apoiando, que foi uma coisa bem legal. Legal. O ano de 2006... Acho que foi o, o ápice... Em termos de estar fora de casa... Porque eu cheguei a fazer tipo... Três cidades por mês... Aí ficava uma semana em São Paulo... Pegava mais três cidades... Era uma cidade por semana... Isso entre março e agosto, assim. Eu fiquei mais noites fora de casa do que em casa, em 2006. Caramba. Então foi, assim, eu ia avançando, sempre que era a época de março, né? O mês de março, quando era o aniversário do projeto, eu procurava, tipo, ah, era três anos do Tipocracia em 2006, eu vou fazer as três capitais do Sul. Quando era quatro anos, eu fui fazer o Norte pela primeira vez, e ia ia viajando com, então foram bastante cidades, depois ao longo de 12 anos, né, entre 2003 e 2015 foram 150 turmas em 17
0: estados. Caramba, que legal e dei uma pergunta, conseguindo olhar pra trás e ver todos esses anos você consegue ver uma mudança assim, do ensino de tipografia no Brasil? Ah, sim, porque hoje tem muito mais gente, então tendo muito mais gente
1: ensinando tipografia, existe uma mudança sem dúvida, ou seja, cursos passaram a ter a disciplina é claro que tudo não começou com tipocracia, você já tinha ensino de tipografia mas era bastante pontual comparado ao que tem hoje, hoje você simplesmente tem mais professores e você tem, por exemplo, cursos que passaram a ter a disciplina de tipografia, tem cursos que tem mais de um semestre dedicado a tipografia, então por exemplo, eu sei de pessoas que participaram do tipocracia na época tavam, eram estudantes e depois viraram professores ou coordenadores de curso então isso certamente facilitou para que você tivesse mais gente com conhecimento de tipografia dando aula nos cursos de design
0: a gente também tinha começado a falar do dia tipo né eu tinha citado na abertura né mas eu queria que você falasse como é que começou porque você até que ele começou na lista de tipografia mas também é uma coisa relacionada a ensino de tipografia e eu sei que você também depois assumiu isso né então como é que foi que começou o dia tipo bom o dia tipo começou como uma uma vontade do, das pessoas que
1: participavam de uma lista de e-mails de tipografia em se encontrar. As pessoas faziam parte do Brasil inteiro, mas tinha muita gente que era de São Paulo. Então, Volta e Meia falava: "Pô, vamos marcar um encontro da lista de tipografia e tal". E aí esse encontro aconteceu em São Paulo em 2007, se eu não me engano, fevereiro ou março, no primeiro semestre de 2007 quando teve uma, se não me engano, era o lançamento de uma tupigrafia, ou então era alguma atividade que é, a gente aproveitou e se encontrou no bar, na rua Vai andava e tinham várias pessoas que eram da lista de tipografia que estavam ali se encontrando para bater papo e tudo. Aí nesse encontro de bar, o Cláudio Rocha deu o nome de dia tipo o encontro e a gente ao longo do ano de 2007 foi fazendo outros desses encontros em bar, que chamava, ah, vamos fazer um dia tipo era quase o happy hour da lista e na época tinham outros encontros um encontro que, que acontecia eu não sei se ele tá acontecendo ainda, mas era o Bistecão Ilustrado que era o um encontro mensal no Sujinho, lá em São Paulo, só o um encontro de ilustradores. Uhum, e a gente via isso e falava, pô, que legal, vamos fazer um encontro de tipografia. E era essa ideia do dia tipo. Então, era se reunir no bar e bater papo. E a gente foi fazendo isso ao longo de 2007. Depois, quando chegou em 2008, o Luciano Cardinali teve a ideia de, fazer, de falar, pô, vamos fazer primeiro algumas palestras, algumas apresentações mais para discutir tipografia, em sala de aula, e depois a gente vai pro bar. E nisso surgiu a primeira edição do Dia Tipo como evento, né? como conferência. Então teve lá palestras é, do Tony DeMarco, do Fernando Caro, do Eduardo Mini, eles falaram sobre a, a produção deles, o que eles estavam fazendo, e depois o pessoal foi pro bar. Aí começou a história de transformar o Dia Tipo do encontro de bar para uma conferência de tipografia. E o encontro de bar continuou existindo, mas aí ele foi batizado pelo Tony DeMarco que o Fábio Hagg de Type Beer.
0: E como é que foi essa primeira edição do Dia Tipo e também como é que o evento passou a ter esse formato que ele tem hoje em dia?
1: A primeira edição do, do Dia Tipo, ela teve foi organizada por um grupo. Eu participei junto com o Luciano, a Marina Chacur, o Christian Curus, a Camila Vieira. Então, a gente que organizou essa primeira edição. Passou um tempo, a gente fez uma outra edição no final do ano de 2008, onde a gente queria ter a participação de pessoas que não estavam morando no Brasil. Só que a gente não tinha dinheiro para trazer essas pessoas. E aí, conversando com elas, elas falavam, olha, se o evento acontecer perto do Natal, eu vou ir pro Brasil pras festas. E aí eu posso participar. Eu falei, pô, tá aí, vamos fazer então um dia tipo Natal. Né? Tinha o nome Natal, mas ele foi em São Paulo. Esse dia tipo natal aconteceu de novo na SPM e ele teve o Cláudio Rocha, que estava morando na Itália, o Gustavo Soares, que estava na Holanda, o Fernando Mello, que estava na Inglaterra, o Gustavo Garcia, que estava em Nova York. a gente fez um, uma videoconferência com o Christian Cruz, que estava em Reading, então assim, foi bem internacional, entre aspas, mas ele teve que acontecer no dia 22 de dezembro. Por isso que ele chamava Dia Tipo Natal. Era do lado colado no Natal, quando as pessoas já estavam aqui. E aí foi essa outra edição na SPM e meio que virou uma tradição o Dia Tipo acontecer em São Paulo no mês de dezembro. Quando a gente entrou para 2009, eu cheguei a montar uma programação de dia tipo dentro da, da Bienal da DG que estava acontecendo no Centro Cultural São Paulo, isso em abril ou maio, e aí quando foi dezembro de novo para fazer um novo dia tipo natal, o Luciano já não quis participar da organização e eu organizei sozinho. E aí, com isso, eu segui organizando o dia tipo entre 2009 e 2012, sempre em dezembro, no final do ano, né, em São Paulo, mas... Depois de um tempo eu comecei a levar o evento para outras cidades. Eu fiz uma edição do Dia Tipo em Recife, fiz uma edição em Brasília, fiz uma edição em Salvador. Então eu, eu organizava meio
0: que dois Dia Tipos por ano. Isso foi mais ou menos, você falou em 2012, né? Que eu lembro que o de Salvador foi em 2012, né?
1: Foi, foi a última edição que eu tinha organizado naquele período. O de Recife foi em 2010, o de Brasília, 2011. Brasília foi em 2011 e o de Salvador foi em 2012. Nesse período, eu estava começando a preparar o TPC-10, que foi um evento em comemoração aos 10 anos do Tipocracia, que aconteceu em março de 2013 no Mackenzie. E eu já estava participando também da ADG. Então, com essa sobreposição de atividades, eu avisei para as pessoas que, ó, eu tô pensando em não organizar o dia tipo no final do ano em São Paulo, em 2012. E aí, o Diego Maldonado, o Luiz Amorim e outras pessoas, eles vieram falar comigo e disseram pô Henrique, e se a gente organizar, tudo bem? Eu falei, beleza. E aí eu passei a bola e eles é, organizaram Organizaram por um tempo, aí entraram outras pessoas, e meio que foi acontecendo uma, um rodízio, digamos assim, né? O, o Diego e o Érico Lebedenco, eles organizaram por um tempo e aí foram entrando
0: outras pessoas. E é muito legal porque hoje em dia o evento acontece em várias cidades diferentes, né? E normalmente ele é organizado por pessoas das próprias cidades, né? O dia tipo, ele foi
1: aumentando o número de cidades, né? Ou seja, é, o que costumava ser um, um evento itinerante, né? Que eu levava para outros lugares, passou a ser um evento independente, né? Porque passaram a ter núcleos nas próprias cidades. Aí aconteceu em Campinas, aconteceu em Porto Alegre, aconteceu é, em Caruaru... É, e nesses lugares você tinha organizadores locais organizando cada edição. Nos últimos anos, a gente passou a ter cerca de três ou quatro edições por ano. Em 2017, teve Dia Tipo no Rio de Janeiro pela primeira vez. Teve uma nova edição em Brasília, da qual eu participei organizando e como MC. Teve em Curitiba pela primeira vez, com organização do pessoal do Criatipos. E acontece agora em dezembro a tradicional edição de São Paulo.
0: Então, você começou a falar também do TPC-10. O que, que você estava, então, fazendo para o TPC-10 e como é que foi isso?
1: O TPC-10 foi um evento que eu montei por conta dos 10 anos do Tipocracia. Então, eu queria fazer um, um evento mais extenso e trazendo convidados internacionais. Né? O, o Diatipo, ele gradativamente passou a ter convidados de outras, outros países. Eu chamei o Alepo da, da Argentina, depois trouxe o Dino dos Santos de Portugal, o Luca Bartolona da Itália. Então, gradativamente fui trazendo pessoas. Mas eu queria, com o TPC-10, trazer um pouco da experiência que eu tinha em participar dos encontros da Associação Tipográfica Internacional, que é a TIPI. Então, os encontros da, da TIPI, eles são muito, muito legais, acontecendo cada ano em um país diferente. E aquela, aquela experiência era muito marcante para mim e me ajudou muito no Tipocracia. Porque geralmente eu fazia o Tipocracia entre março e agosto, e quando era setembro, outubro, eu juntava a grana que eu fiz com o Tipocracia para ir para a TIPI para viajar para a Europa, para fazer participar em ir para museu ver exposição e trazer informação nova para o projeto. Então, o TPC-10 surge um pouco dessa ideia de fazer um evento maior. Então, ele teve três dias, aconteceu no Mackenzie, e ele contou com 20 convidados, sendo sete internacionais. E aí, a organização foi tão, né, gigantesca que eu contei com o apoio da Bebel, do pessoal da Mandacaru, que me ajudaram muito em fazer o evento acontecer essencialmente, né? Então, teve... Foi, foram três dias de muito muita atividade, além de workshops e outras atividades em paralelo.
0: Uma outra coisa também do Tipocracia que eu acho que foi muito legal foi quando você começou a fazer o projeto do Tipocracia+, mais que você também envolveu outras pessoas também, né ensinando e coisas assim. né Então, acho que foi também um momento assim, que foi interessante também ter essas adições e pessoas também com especialidades dentro da tipografia que podiam passar esse conhecimento né, para pessoas. Como é que foi que você bolou essa ideia? Como é que surgiu esse projeto?
1: Isso foi lá por 2008. O Tipocracia já tinha cinco anos e depois de cinco anos eu adquiri um traquejo grande de viabilizar os cursos, né? ou seja, eu já tinha viajado por várias cidades, eu expandi minha rede de contatos com professores, coordenadores, centros acadêmicos, então estava bastante tranquilo para mim viabilizar o tipocracia em outras cidades, então eu procurei fazer valer essa minha experiência em trazer outras pessoas com conteúdos próximos à tipografia para dentro do projeto. Então, o Tipocracia Mais era o momento de, de promover esses cursos. Os convidados traziam o conteúdo e eu fazia, digamos assim, a produção disso levando para onde fosse necessário. Aí, na época... A gente conseguiu viabilizar várias edições do, do curso de FontLab... Com o Eduilson Coanda, do Type... Perdi as contas de quantas edições a gente fez em São Paulo... Fomos para o Rio de Janeiro... Eu fiz algumas edições de caligrafia com a Andréia Branco... A gente foi para Floripa... A gente foi para Brasília e Goiânia... E também teve edições do Letramão... Workshop de caligrafia expressiva com o Matheus Barbosa... Que a gente fez em Fortaleza e talvez teve em São Paulo também, então assim a ideia era essa, eu expandi a oferta de cursos do Tipocracia, convidando pessoas a apresentarem novos cursos, né? Através, usando essa rede de contatos do Tipocracia.
0: E o legal também é que o, o Tipocracia, ele tinha aquela coisa do curso básico, né? Acho que principalmente no começo era o curso introdutório. Curso introdutório, isso. E é legal que também você chamando essas pessoas, você também pode expandir ele para assuntos bem específicos também, né? Eu lembro que tinha até um, uma questão dos grids, né? Com o Vitor Guerra, por exemplo. Sim, sim. A gente fez o gol Golden Grids, Hipocracia Golden Grids
1: com o Vitor Guerra, e sim, a gente organizou algumas edições em São Paulo a gente fez o, o Golden Grids também em Florianópolis também foi, foi uma da, Assim como o FontLab Foi um curso que tinha uma procura Muito grande E assim, foi um momento onde eu ajudei Tanto o Eduilson quanto o Vitor A fazer esses cursos andarem Depois de um tempo, o Vitor Guerra está aí Fazendo o Golden Grids a, né, O projeto já, já se expandiu Para outras atividades, assim como o Eduilson Também organiza workshops E outras coisas, então assim, era mais aquele Momento onde a minha experiência em organizar Eventos era um pouco maior e eu pude colocar essa galera para rodar e, e levar conteúdo para outros lugares também.
0: E você também falou, você estava na ADG na época, você estava fazendo também o TPC-10, e eu sei também que aquele ano de 2013 também foi um ano de Bienal, né? Então, como é que foi sua experiência na ADG? Como é que foi esse período que você estava lá? E também como é que foi... É, tocar tantos projetos em paralelo assim né? nesse ano.
1: A minha participação na DG aconteceu entre 2011 e 2013. Eu fui convidado para participar da, da diretoria e era o um momento chave, digamos assim, para a DG porque ela estava numa numa crise. Ela estava ainda num processo de crise extenso, é, de questão financeira, mas também 2011 foi um ano onde pela primeira vez a DG não organizou a bienal. Então as pessoas estavam assim num, num compasso de espera, do tipo, e agora, né, que a, a DG chegou num ponto onde ela nem a bienal conseguiu organizar. Então, eu entrei na diretoria com esse fardo. Assim, falou: bom, e aí? O que, que a gente faz? Né? Vamos sair, organiza a Bienal, muda, o que, que vai acontecer? Então, era um período, de certa forma, de renovação. A gente estava buscando fazer atividades para trazer as pessoas de volta para a associação. E uma das atividades que eu fiz, da qual eu me orgulho bastante, foi ter tocado o lance do Encontro ADG, que aconteceu em 2012, antes ainda da Bienal. O Encontro ADG, a ideia era promover encontros, promover palestras, apresentações de designers profissionais em diferentes regiões. E o diferencial do Encontro ADG era que ele tinha que acontecer num único dia. O planejamento começou em novembro de 2011 e eu já tinha dito para a diretoria, olha, vai, a primeira edição vai ser dia 2 de abril, que era uma terça-feira, acho... E eu falei, todas as apresentações no país vão acontecer nesse dia, e eu fiquei fazendo o contato, né, também. Aí usando também um pouco dessa minha rede de contatos que eu adquiri com o tipocracia, emprestando isso para para DG. Então eu fiz contato com coordenadores de curso, falando em nome da DG, e a DG tem um nome muito forte, né? Ou seja, eu tive um retorno muito positivo de todo mundo com quem eu conversei falando, olha, eu queria que você me ajudasse a viabilizar essa apresentação, a gente, a DG contribui com o deslocamento e vocês ajudam com a hospedagem, ou, enfim, a gente tentava fazer um meio a meio ali para tornar possível, e eu procurei, na medida do possível, deslocar pessoas para diferentes estados, então, por exemplo, eu falei com a Vanessa do coletivo, e falei, Vanessa... É, me diz aí um estado onde o coletivo nunca palestrou. Ela falou assim, ah, a gente nunca palestrou no Rio de Janeiro, beleza. Aí falei com a ESPM, falei, Ó, vocês podem receber o coletivo aí? Vocês ajudam com o custo? Ajudamos. Aí mandei eles para lá. É, aí o Erickson Straub estava em Curitiba, foi para Porto Alegre. E assim a gente foi levando, eu trouxe o, o José Bessa da Visorama do Rio para São Paulo para palestrar. Então eu fiz essa, essa rede de contatos e de palestras e o Encontro ADG, a primeira edição, aconteceu no dia 2 de abril, foram 21 palestras na mesma noite, no mesmo dia, espalhados por 21 cidades
0: brasileiras. Caramba, 21...
1: Não, e olha só, eu colocava as pessoas para se conversar e torcia para que tudo desse certo, mas claro, a gente teve que reunir informação sobre todos os palestrantes no site da DG e a gente fez uma coisa também que era surreal, assim, que todas as 21 cidades, as pessoas se inscreviam para as palestras no site da DG. Então elas tinham que se, se cadastrar no site e com isso formava-se uma lista de presença. E aí, dois dias antes, eu mandava essa lista para 21 instituições e elas faziam a chamada, as pessoas assinavam a lista de presença para receber um certificado. Então, assim, cara, foi, foi uma logística incrível, mas funcionou e a resposta foi muito positiva. Tanto que, dois meses depois, a gente fez mais uma edição. A primeira, ela falava sobre práticas profissionais, em abril. Aí, em junho, a gente fez uma edição sobre tipografia. E aí acho que essa reuniu umas 16 ou 17 cidades. E aí a resposta que eu tive das instituições é que as instituições de ensino começaram a procurar DG. Então, no momento em que as instituições de ensino começaram a procurar DG, a minha postura como diretor era, olha, para vocês participarem do encontro ADG, a condição é que vocês custeiem hospedagem e passagem. A segunda edição foi custo zero para DG tudo foi viabilizado com as instituições de ensino interessadas em, em participar e sediar. Então, assim, todo mundo, assim, a geral da galera de tipografia, eu coloquei para viajar, para palestrar em outras cidades. E aí a gente tinha um vídeo de apresentação da DG, né, que dava uns recados gerais, e eu mandava esse vídeo para todo mundo, para esse vídeo ser exibido antes de cada palestra em todas as cidades. Então era uma rede mesmo para a DG entrar em contato com as pessoas. A gente teve ainda uma terceira edição dessas de muitas cidades em setembro de 2012, que era sobre ilustração. Aí ilustradores se deslocando pelo país para conversar com a galera.
0: Muito legal. Isso tudo aconteceu em 2012. Isso. As maiores
1: atividades do Encontro ADG foram ao longo de 2012. Ora, aconteceu em várias cidades. Ora, a gente procurava fazer em um único local, mas com transmissão. Então, a gente fez um bate-papo sobre regulamentação na FAAP que teve transmissão online. Aí, depois, a gente fez um que era na outro na FAAP sobre tipografia com o Bruno Mag e a gente fez também online. Então, era ou... Tinha muitas cidades acontecendo, ou então era num único lugar, mas
0: todo mundo podendo assistir. Isso é uma coisa interessante também, né? Porque mesmo no dia tipo também, né? Você sempre se preocupou também nessa questão de transmissão, ou então também de postar as coisas depois, né? No, no YouTube, as pessoas terem acesso. Eu digo isso até porque eu morando longe, eu pude aproveitar um pouco também, pelo menos seguir um pouco das, das palestras pela internet. Acaba
1: alcançando muito mais gente, né? Cara, sempre que possível, nas primeiras edições do Dia Tipo, eu procurava viabilizar a transmissão. E assim, vinha, juntava os amigos, sempre o pessoal me dava uma força, mas ter uma câmera, colocar e, e fazer a transmissão ao vivo. Se não fosse a transmissão ao vivo, pelo menos gravar e disponibilizar depois. Isso acontece até hoje, né? Ou seja, eu tenho o YouTube do Dia Tipo tem lá acervo de várias palestras, né? Você encontra muita coisa das primeiras edições e hoje em dia o pessoal segue disponibilizando as apresentações, o que vai virando um, um excelente banco de dados aí, né? Documentando o que está acontecendo na cena tipográfica.
0: Acho que um exemplo muito bom disso é a palestra do Rogério Duarte do Dia Tipo de Salvador, né? Sim. Porque no ano seguinte, né? Ele faleceu, né? Mas ter um registro dele naquele momento, acho que é muito importante como memória, né? Do do design brasileiro. Sim,
1: eu fico muito feliz de ter conseguido viabilizar aquela apresentação dele no, no dia tipo. Eu lembro que até foi uma dica do Biano, a gente estava começando a pensar o dia tipo em Salvador e aí ele falou: cara, seria muito legal se tivesse uma apresentação do Rogério Duarte. Eu fiquei assim: caramba, é mesmo. E aí eu falei: como que a gente faz? E aí liga para cá, liga para lá até conseguir o contato com ele e convencê-lo a participar do evento foi, foi um empenho grande e todo mundo que, né, quem assistiu o vídeo no, no YouTube vai ver que a apresentação é caótica, porque o Rogério Duarte era caótico eu tentei, no, na medida do possível, fazer com que a coisa fosse mais suave, mas ele tinha o jeito dele, então foi que foi, mas <risos> ter esse depoimento dele dentro do diatipo é muito legal, e eu acho
0: assim, histórico. Não, com certeza e é um tipo de registro, eu acho que todo todos eles, né? Eu acho que é muito importante realmente essa parte do registro mesmo, né? Que é, é fundamental, sabe? Mas aí você também estava falando que, enquanto você estava dentro da DG, também você participou da Bienal de 2013, né? Sim. A Bienal da DG,
1: no caso, foi a décima edição da Bienal, da qual eu, eu ajudei a organizar. Teve como curadoria o Bruno Porto, grande Bruno Porto, e a gente montou um time para organizar a Bienal e o dilema era... Fazemos uma Bienal de dois anos ou fazemos uma Bienal de quatro anos, pegando os trabalhos entre 2009 e 2011 que não entraram porque não teve a Bienal. E a gente acabou optando por fazer essa Bienal que recuperava trabalhos de quatro anos. Então, essa, a décima edição da Bienal da DG teve uma chamada de trabalhos entre 2009 e 2012. 9, 10, 11, 12 pra, é, até janeiro de 2013 e ela, a exposição aconteceu em junho e foi assim, gerou um catálogo na época com 444 trabalhos, teve 1.900 inscrições, que era um número ok assim, de inscritos, mas a gente se preocupou em selecionar uma quantidade representativa de um tempo muito longo, né? ou seja, de quatro anos de, de projeto. E foi uma, foi uma experiência muito legal viabilizar uh, a Bienal, aí a gente fez o esforço de ter o catálogo em iPad... É um aplicativo gratuito... Para galera baixar e tudo mais... Mas aí tão logo a, a Bienal acabou... E as pessoas tiveram acesso ao aplicativo... Falaram... Ah, mas e o livro? Pô, eu gosto tanto de livro, né? Designer, adora um livro... E ele falou... Ah, a gente queria ter o livro também... Aí eu falei... Então tá, então vamos fazer um crowdfunding... Se o crowdfunding virar... A gente faz o livro... Aí toca fazer um crowdfunding... do catálogo <risos> da Bienal... Foi a primeira vez que a gente usou esse formato... E... Cara, deu certo... Fizemos uma parceria com a editora Blucher... O, o catálogo aconteceu e aí as outras bienais que aconteceram depois, a 11ª no Rio e a 12ª em Brasília, repetiram esse formato do, do crowdfunding também para o catálogo, que faz todo sentido hoje em dia. né um livro bem pesado, né, caro, que o, as pessoas interessadas ajudando antes facilita para ele sair.
0: Foi essa Bienal que teve uma mudança nas categorias, ou foi, acho que foi a anterior, né, que teve uma mudança nas categorias, era uma coisa menos, era um pouco mais poético. Foi, essa Bienal que teve a, as categorias mais
1: poéticas, e assim, foi a nona edição, uhum. que aconteceu no Centro Cultural São Paulo em 2009, e ela teve... Eu, eu lembro que uma das pessoas que estava
0: envolvida com essa reorganização era o André Stolarsky, né? Uhum. Foi uma ideia dele, né? Inclusive, o é, né? Exatamente. Legal, legal. Mas então, na décima edição, voltou a ter categorias mais tradicionais?
1: É Sim. Na verdade, a, a maneira das pessoas inscreverem os trabalhos era similar, só que a forma de expor, ela ficou mais concentrada. Ela não era... A divisão não era como na nona edição... Você tinha uh, o agrupamento dos trabalhos mais pelo pelo perfil, assim cartazes, exposições, é, material editorial, é, embalagens, sinalização. Então aí foi a é, já era mais como como nas outras
0: edições. E daí depois o que que você fez?
1: Olha foi esse ano de 2013, né? Ele foi o ano em que eu tava muita coisa acontecendo. É, o teve o TPC10 no Mackenzie um evento gigante teve uh, os preparativos e a organização da Bienal até o meio de 2013 e é também em 2013 que eu, eu já vinha dando aula no, em paralelo à tipocracia eu dava aula no SENAC é, na pós-graduação do SENAC na, na Cipião e eu, eu dava aula de tipografia nos cursos de pós-graduação em design gráfico de branding, de design editorial e etc... E nesse período de 2013, eu sou convidado pelo Alessio Rossi, junto com a Marina Shakur, para a gente desenvolver um programa de pós-graduação em tipografia para o SENAC. Então, cara, foi muito legal ter participado disso, é, a gente fez as reuniões com a... A equipe que desenvolve cursos de pós-graduação do Senac, é, a gente trouxe, eu e a Marina, a nossa experiência de cursos de tipografia, de eventos, é, e formatou o, o programa de pós-graduação e ele, a primeira turma começou em 2014. Então também ali, 2013, eu estava envolvido em montar esse, esse programa. Em 2014, eu estava ainda envolvido com o Senac, então eu acompanhei o início da primeira turma, eu cheguei a dar aula para a primeira turma de História da Tipografia, mas eu não estive com eles até o final, porque em 2014 veio esse projeto de morar fora. Né? Então aí foi uma, foi uma outra grande mudança. Todas essas coisas acontecendo e em 2014 começa esse projeto de vir morar nos Estados Unidos por um tempo.
0: E como é que foi essa mudança para os Estados Unidos?
1: É, a mudança para os Estados Unidos se deu porque a minha esposa, a Adriana, ela veio para cá fazer um pós-doc em biologia. Então ela veio para cá pesquisar e ela veio para cá no primeiro semestre de 2014. E ao longo de 2014 eu ainda fiquei um tempo no Brasil é, concluindo meu vínculo com o Senac, enfim, fechando apartamento e tudo mais, vim para cá para Madison, Wisconsin, em outubro para novembro de 2014.
0: E daí aí, você conseguiu se envolver com esse circuito de faculdades e ensino tipográfico? Como é que tá sendo o seu período aí? Circuito é um
1: pouco generoso da sua parte, <risos> porque enfim, Madison é a capital de Wisconsin, mas ela tem 300 mil habitantes. Então, comparada com São Paulo, eu tô relativamente isolado. Mas eu, eu busquei é, contato com as pessoas de design gráfico daqui. Assim que eu cheguei, eu me filhei à Aiga, entre em contato com o chapter daqui da AIGA, que é formado pelos alunos da Universidade de Wisconsin, me coloquei à disposição, fiz uma edição do Tipocracia por aqui, é, que, que é uma das, um dos cursos que eu, que eu vinha trabalhando mais recentemente, chamado A Procura da Tipografia Perfeita, então fiz uma edição aqui com eles, é, fiz palestra, participei de Portfolio Review, e aí, depois de um tempo, um dos professores da, da universidade me convidou para dar aula. Então, eu estou dando aula aqui na Universidade de Wisconsin de design gráfico e tipografia. Entre esse período, né, em 2014, quando estava me mudando, eu também estava envolvido com a campanha para trazer a Tipi para o Brasil, pela primeira vez. Junto com o Christian Cruz, com a Marina Shakur, com o Cláudio Rocha e o Diego Maldonado. Então, nós cinco formamos uma, uma candidatura para trazer a Tipe para o Brasil. E aí a gente levou isso para a TIPI em Barcelona, em 2014, e a gente ganhou a candidatura. Então foi entre 2014 e 2015, enquanto eu estava me mudando, eu também, a distância, estava cuidando para viabilizar a Tipe em São Paulo em 2015. E como é que foi o evento? Cara, o evento foi muito muito bom. Ele aconteceu na FAAP, ele durou uns 4, 5 dias, né? Foram 3, 4 dias de apresentações, de de conferência e teve ainda workshops e atividades mais técnicas ou educacionais nos primeiros dois dias. Juntou cerca de 300 pessoas, que é a média das edições da Atipi veio mais ou menos umas 70, 80 pessoas de fora e aconteceu num momento muito legal porque a galera do Brasil que está envolvida com tipografia, designers gráficos e tudo, já tem uma boa bagagem né, para poder assistir as, as palestras mais específicas da tip e tirar proveito disso, de ah, montar ajudar na, na rede de contatos internacional. Então, assim, a troca que existiu entre os participantes internacionais e brasileiros foi muito rica. Então, isso foi, foi muito positivo de ter tido a Tipeee nesse momento. Seria, não, não faria sentido a Tipeee vir para o Brasil 10 anos atrás, porque era muito incipiente ainda. Hoje a gente tem muita gente envolvida com tipografia e veio num ótimo momento. Entre entre a Copa e as Olimpíadas, né?
0: Eu lembro também que uma coisa que foi bem interessante também foi que a Catherine Dixon participou também, né? E Interessante essa relação dela com o Brasil, né? Na época ela participando também do evento, né? Acho que foi um momento bem interessante do evento. Sim, sim. A Catherine, ela, ela veio pro Brasil a primeira vez, se não me engano, em 2008,
1: uhum. participar de um evento na, na Editora Abril. E idas e vindas, ela chegou a morar no Brasil por um ano, se não me engano, em 2012, uhum. a convite da Priscila Farias para dar aula na, na FAUSP. É, então, assim, ela passou um ano aqui e quando a gente tava buscando os Keynote speakers para a TIPI São Paulo fazia todo sentido convidá-la ela foi uma do, dos keynote speakers junto com o Stephen Colles e o Claudio Rocha então foi... foi muito legal a participação dela na TIPI porque ela tinha essa visão do Brasil né, diferente de outros palestrantes internacionais
0: essa visão interna, né? Mas também conectando também, né? Eu acho. isso aqui, um outro olhar, né? Pro, pro Brasil. E é legal também que a Tipe também sempre fez isso, né? Disponibiliza todos os vídeos também no canal deles do YouTube, né? Então, isso também é uma coisa legal pra pessoas que não puderam ser um dos 300, né? Que estavam lá na edição, né? Mas acho que também isso é uma coisa legal que de novo, aumenta muito o alcance né, do evento. Sim, meio
1: que de 2013 para cá eles começaram a, a, a tanto gravar e disponibilizar e hoje está num esquema muito, muito profissional com apoio de, de grandes empresas. Então assim, eles filmam e um dia, dois
0: dias depois, já tem palestras disponibilizadas online. Caramba, legal. É. Mas aí, voltando para os Estados Unidos e para a Madison, uma coisa que eu queria te perguntar é... Como é que você vê essa diferença entre o ensino de design e, especificamente, de tipografia nos Estados Unidos e no Brasil? Você vê paralelos? Você vê mais diferenças? Como é que você enxerga esses dois?
1: Olha, eu não vejo tantas diferenças assim. Pelo menos aqui eu tô tendo uma experiência de ensinar tipografia e design... Para o pessoal de faculdade. Então, assim, é, a galera está se familiarizando com esse conteúdo e você encontra isso né, pelo Brasil. É, a situação é muito parecida de como eles estão chegando para se envolver com o assunto. O que eu vejo de diferença é o acesso à tecnologia. Isso eu acho que tem um. acaba pesando na hora que você vai. É, olhar o quanto isso impacta na, na produção da galera. Então, por exemplo, o acesso a software. É, você tem um desconto aqui para a galera acessar. Tudo bem que você pode piratear também, mas é, aqui você tem uma maneira onde todo mundo tem acesso legal aos softwares. É, você tem, por exemplo, lá na universidade, os alunos eles têm acesso a plataformas de ensino online, tipo Linda.com, entre outras. Então, tem várias coisas que, tipo, eu não vou dar aula em sala, assim, vou ensinar software. Não, eu falei, cara, assiste essa aula aqui e aprende isso aqui, porque aqui na sala a gente vai ter que discutir o projeto em si. Então, essas coisas no dia a dia agilizam, principalmente quando é uma aula de laboratório, assim, que eu não tenho que ficar ensinando passo a passo do software, eu posso me concentrar em passar a atividade e eles vão desenvolver isso, em sala
0: e a gente vai discutir e, e avançar com o projeto. Mas você acha que no geral assim, o interesse assim internacional ou, ou especificamente dos Estados Unidos assim, por tipografia, você acha que é diferente do Brasil? Porque eu vejo, por exemplo, uma coisa que, talvez, no meu ponto de vista, assim, por exemplo, no Brasil, acho que a gente tem um, uma preocupação também, às vezes, em perceber mais essa questão mais, talvez, vernacular, ou questões mais locais, ou uma coisa também não tão acadêmica da tipografia, que eu vejo muito pouco, pelo menos aqui nos Estados Unidos, né? assim Se dá pouca atenção nisso, e na verdade é um, é um o circuito, assim, que eu vejo da produção tipográfica, que já é um circuito bem comercial, é uhum. bem voltado mesmo o business, assim, né? Você consegue enxergar isso? O que, que você vê dessas diferenças? Assim?
1: Eu vejo que, de fato, no Brasil a gente valoriza mais a, a questão vernacular. Eu acho que isso se dá por dois fatores. Primeiro que quando as pessoas no Brasil começaram a produzir tipografia digital, um dos caminhos que teve bastante sucesso era a produção vernacular. Então você tinha as fontes vernaculares é, gratuitas, você tinha um uso muito intenso delas e existia ali uma questão de identidade. né O pessoal olhar aquela forma da letra e falar poxa, a referência disso é local, é daqui. Então é essa identificação com, com o estilo vernacular é forte no Brasil. E isso também se dá porque existe muita pesquisa em torno do vernacular. Né? Tem muitos projetos de mestrado, doutorado, muita pesquisa que é feita acerca da forma das letras. Trabalhos como o dos abridores de letras, né? no, no Pará, com a Fernanda Martins, com o trabalho da, da Fátima Finizola, com o letreiramento né? dos, dos caminhões, entre outras pesquisas que o pessoal faz. Então, a comunidade acadêmica, pesquisa bastante o assunto vernacular e isso reforça a, a importância que ele tem no cenário tipográfico. Toda vez que surge uma tipografia com uma pegada vernacular, ela ela tem uma ressonância muito grande entre
0: o pessoal de design. Até porque eu acho que aqui nos Estados Unidos, a maior parte do motivo assim, pelo qual você vê as pessoas fazendo as coisas, acaba tocando nessa questão mais comercial. Assim, né? Coisa, é, o mercado acho que é bem estruturado de uma maneira que é bem difícil você fugir disso.
1: não Sem dúvida, o, o mercado profissional, tanto no, na América do Norte quanto na Europa, ele é bem mais consolidado e difundido. Então, quando a gente vê uma iniciativa ela já tem uma, uma pegada comercial muito forte. Não que isso não aconteça no Brasil. As type founders brasileiras estão cada vez mais profissionais uhum. e com experiência internacional também. Então você vê trabalhos de qualidade, mas quando a gente entra na, na seara, digamos assim, da produção vernacular, ela não tem essa, essa pegada comercial. Ela tem um, um apelo muito mais cultural e que ressoa, digamos assim, mais do que um projeto, digamos assim, frio de uma letra sem serif que não tem esse envolvimento, não tem uma história tão rica por trás como é muita das,
0: das letras é, vernaculares. Aproveitando esse assunto, eu queria te perguntar porque assim, durante muito tempo o Brasil, maior parte da produção de famílias tipográficas eram fontes mais display ou, ou até mais experimentais mesmo, né? Mas eu acho que de um tempo para cá, assim, talvez uns 10 anos para cá, essa questão, principalmente de fonte para textos e é, tem várias foundries e várias pessoas fazendo trabalhos muito interessantes nessa pegada bem mais de texto ou ou projetos para empresas, fontes corporativas. queria que você falasse assim, porque eu sempre observei, por exemplo, a Argentina é um país vizinho do Brasil. Já tinha uma tradição bem mais forte né, de tipografia para textos. Acho que talvez por causa do Ruben Fontana? Isso. Você acha que o Brasil está alcançando esse amadurecimento agora? Assim, ou você acha que a gente já está num nível assim de ter assim, uma produção bem mais madura? E você acha que teve algum motivo pelo qual isso está acontecendo também?
1: Sim. O motivo falando muito simplesmente, é que a, a galera correu atrás, a galera foi atrás desse conhecimento que não estava disponível no Brasil, então o que a gente tem são vários brasileiros que foram estudar fora, o Iomar, o Christian Cruz, o Fernando Melo, o Gustavo Soares, a Dea Culpas, enfim, muita gente sai e vai buscar esse conhecimento ou na Holanda, na KBK, ou então em Reading, na Inglaterra, ou na, no pós-grado de tipografia em Buenos Aires, ou então no curso de Nova York da, da Cooper Union, então, assim, ou no México, ou na, no, na América Latina em geral, então onde tinham pessoas ensinando desenho de tipografia para texto, muitos foram para fora se informar e, e aprender isso, e aí quando voltam, contribuem para disseminar esse conhecimento, então aí você vai, é a maneira como o, o, acontece essa profissionalização do, da produção tipográfica é, no Brasil, isso se deu do, na última década, né? ou seja, de 2006, 2007, para cá, e aí você começa a ter muita gente, e aí tem a a pós-graduação em tipografia do Senac que prevê, né, você tem pessoas desenhando tipos e usando tipos, é uma pós-graduação que contempla essas duas é, vertentes da tipografia e você começa a ver os projetos não só tipografias de venda profissionais mas também projetos para clientes então você começa a ver tipografia do Boticário da Petrobras, do UOL é, e quando você começa a ver esses exemplos no... Na, na propaganda, no, no comércio nas coisas que a gente consome isso só fortalece o, o entendimento de que a coisa está se profissionalizando, as Olimpíadas né? no Rio de Janeiro, teve tipografia brasileira e por aí vai
0: Marge, eu também queria conversar com você sobre alguns projetos e entrar em mais detalhes sobre eles. queria começar com um projeto que eu acho que é interessante porque envolve essa questão do ensino da tipografia mais fora do mundo dos designers, para o resto da sociedade, né? que é uma exposição que você fez, que é a Caixa de Letras. Você podia contar como é que foi isso, como é que foi a ideia e a repercussão? A exposição Caixa de Letras, ela reúne
1: 26 tipografias representando as 26 letras do alfabeto, e elas apresentam a presença da tipografia no nosso dia a dia. Ela é voltada para o grande público, mostrando o que, que é a tipografia na sinalização, na embalagem dos produtos, nos jornais e revistas, o que está que no muro, na pichação e por aí vai. Então ela, ela foi projetada pensando nessa, nesse público mais amplo eu comecei a desenvolver o projeto da, da exposição Caixa de Letras junto com a Bebel, com o pessoal do Mandacaru, e a gente fez uma primeira edição dela na Caixa Cultural em Brasília, isso em 2011. Então, além da exposição... É, a gente teve workshops e também algumas palestras eu lembro que teve a apresentação do Christian Cruz e do Rodolfo Capeto eles foram para Brasília falar tanto da tipografia brasileira do Christian Cruz como a Wise do Rodolfo Capeto e, e ambas estavam completando 10 anos né? elas foram criadas em 2001 e em 2011 as duas estavam fazendo 10 anos teve workshop da Catherine Dixon a gente exibiu o documentário Vética e teve bate-papo com o Billy Bacon então, assim, foi uma, uma sequência de eventos em torno da, da
0: exposição. E como é que foi essa resposta da exposição? Teve alguma coisa interessante que você percebeu assim, em relação ao público, ao interesse do público com, com relação à exposição? Como é que foi essa parte? Eu tive
1: pouco contato quando a exposição aconteceu em Brasília, porque como eu estava morando em São Paulo e a, a exposição foi em Brasília, é, geralmente o que acontece é que a gente viabiliza a ida para montagem e a abertura da exposição e a realização do máximo de atividades no primeiro final de semana. Aí eu volto para São Paulo, a exposição segue por lá por dois meses e eu retorno à Brasília para o encerramento, então aí tem mais uma rodada de workshops e apresentações e encerramento e desmontagem então, da abertura e do encerramento eu tive contato com muita gente eu vi uma resposta bastante positiva mas durante eu não estava lá quem cuidava da exposição eram os monitores pessoas que guiavam as visitas em 2015 surgiu a oportunidade do Caixa de Letras ter uma edição em São Paulo de novo com o pessoal do Mandacaru Aí a gente conseguiu organizar a exposição no Museu da Língua Portuguesa, que foi muito legal. como ter, né, Fazia todo sentido ter uma exposição sobre letras no Museu da Língua Portuguesa. A exposição aconteceu entre agosto e outubro, em paralelo depois ao à Tipi São Paulo. Aí nessa edição eu pude acompanhar durante todo o período. Então não só a montagem, a abertura, mas eu fazia visitas guiadas, eu ia conversar com veículos de comunicação, falei com o pessoal da época, com o canal Arte 1, é, então aí eu consegui ter uma, uma resposta ainda mais forte do, do público, né? ou seja, eu, eu fiz umas 4, 5 visitas guiadas e volta e meia quando eu ia olhar a exposição, ver se tinha que ajustar alguma coisa, eu presenciava uma visita guiada com escolas, e isso foi muito legal, porque o Museu da Língua Portuguesa tinha a rede de contatos deles com as escolas, então como as escolas já iam para o museu para ver o museu acabavam também levando excursões para ver a própria exposição então teve muito, muita visita aquiada com crianças, com adolescentes e aí era um, era um momento muito rico de ver o, a, as perguntas que eles faziam, de poder identificar, olha tá vendo o nome da tua escola que tá estampado na tua bermuda? É essa fonte aqui, é a Brush Script, é a Mistral e aí eles, ah é mesmo olha, olha a fonte no ônibus é a Helvética, então eles iam gradativamente identificando no dia a dia deles, né? então esse acho que era o, era o momento de, de melhor contato que eles podiam ter com o conteúdo da exposição
0: não, isso é muito legal, o meu escritório aqui em Nova York, a gente faz bastante coisa com crianças, né? até com essa ideia também de trazer educação de design para as escolas e tudo, né? e é sempre muito interessante assim, ver o olhar né e tem muitas coisas assim, que na verdade a gente, né, quando a é criança não tem ainda alguns filtros, né, a gente tem vários conceitos assim, que são muito interessantes na verdade assim, mas eu acho muito legal essa questão de educação, de design de tipografia nesse período cedo, assim, né? e começar a trazer esse olhar e até isso me lembra de um outro projeto que você fez que também tem a ver com essa questão de educação de tipografia para crianças, né? Que é um projeto meu alfabeto, né? Isso. O meu alfabeto é um projeto de ensino de desenho de letras
1: para crianças e adolescentes que eu comecei junto com a Gabriela Passos. Ela é artista e produtora. Ela entrou em contato comigo querendo fazer uma atividade que envolvia tipografia. E aí a gente começou a montar esse workshop para crianças. Então, o, o meu alfabeto é o momento em que a gente senta com as crianças para que elas desenhem o nome delas em diferentes maneiras, diferentes versões, estilos. A gente observa o que, que todo mundo desenhou, comenta. E dali, da versão favorita do nome de cada criança, a gente procura trabalhar para que elas expandam para as 26 letras do alfabeto no mesmo estilo. Então é uma, é uma atividade bem é, dinâmica e que tem um. As crianças têm uma resposta muito positiva, assim, elas são muito criativas e elas, quando você estimula da maneira certa, elas saem desenhando em, em todos os estilos possíveis. Então é, é bastante rico o, o resultado que tem. Uma coisa legal foi que em paralelo ao, ao Caixa de Letras em São Paulo, a gente fez algumas edições do meu alfabeto para professoras das instituições que é, apoiaram o meu alfabeto. Então, quando eu conversei com as professoras é, do Albert Einstein e de outras escolas, eu fiz a mesma atividade com as professoras e elas eram mais travadas. falavam assim, ah, mas eu não desenho. Ou então olhava para o desenho da pessoa do lado e ficava envergonhada de fazer o desenho dela. E a criança não tem isso, a criança desenha e ponto. Uhum. Então, ela começa desenhando o próprio nome, aí a gente para, coloca tudo na parede, comenta, né, fala: "Olha, olha essa solução que a pessoa deu pro S, olha essa do A, que é diferente e tal". Aí cada criança pega de volta os seus desenhos dos nomes e fala: Ó, escolhe o que você mais gostou e aí você vai usar essa essa outra folha e a gente vai fazer as letras que faltam. E aí a ideia é que ela feche o alfabeto no, no curso, né? Ela tem o alfabeto dela,
0: que ela criou né, a partir do nome dela. Um outro projeto que você fez também, esse já para a comunidade de designers e de pessoas interessadas em tipografia, foi a Agenda T, né? Que você fazia um calendário de atividades né? e coisas que estavam acontecendo. Não só no Brasil, né? tinha coisas do mundo inteiro também, não era? Tinha. Agenda T,
1: esse calendário de eventos que eu bolei em 2009, mais ou menos. Então, todo mês eu fazia uma imagem de uma folha de calendário, onde eu marcava com cores e símbolos, né, triângulo, círculo, X, eu, eu marcava o que é que ia ter de atividade em cada região, quando começava e quando acabava. E ela fazia uso de um recurso do Flickr, na época, onde eu podia colocar tags em cima da foto. E aí, quando a pessoa passava o cursor, você tinha a descrição dessa marcação com links. Então, era, funcionava assim. Então, eu passava o mês coletando as atividades, fazia a imagem, listava todas as, as informações lá, tinham siglas para cada área e eu comecei a fazer a Agenda T junto com o Matheus Barbosa. E o Matheus, ele fazia caligrafia. Então, sempre o nome do mês, né, o, o Head da Agenda, era super expressivo. Tinha uma caligrafia diferente a cada mês. Aí, depois de um tempo, eu comecei a convidar pessoas para fazerem o cabeçalho da Agenda. Então, aí teve participação da Andréia Branco, do Jackson Alves, da Bebel, do Fábio Lopes, um monte de gente. Ou então, eu usava uma tipografia de uma pessoa específica. Então, ó, esse mês eu tô usando a tipografia de fulano, de ciclano. Então, era, um, era bastante trabalhoso, mas era uma, uma maneira de reunir num lugar só o que, que tinha de evento para acontecer
0: a cada mês. Né? Isso era a Agenda T. A maior parte dos seus projetos acabam envolvendo essa questão de compartilhar conhecimento também, né? De várias formas possíveis, né? Cara, tanto
1: compartilhar conhecimento quanto registro. Acho que o registro é, vem de muito tempo. Então, assim, eu vou participar de um evento, o fotógrafo, tanto o N Design quanto outras atividades, eu tô sempre registrando e procurando compartilhar o máximo possível as coisas.
0: E falando nessa história do registro, acho que tem um projeto novo que você está tocando com o Renato Fatini, que é essa questão do acervo do Design, né? Exatamente. Então, o que, que vocês estão fazendo? Quais são os planos? É, bom, assim como eu,
1: o Renato é rato de N, frequenta a N há muito tempo. E, cara, é, um, é o nosso... é o Natal. É aquele momento que a gente <risos> reúne com a galera, revê os amigos está num, num lugar novo, conhece muita gente, presta atenção no que está sendo pesquisado em design no país... É, o que que tá acontecendo, é o momento de se antenar com o design no Brasil. E de tanto frequentar o evento, vinha sempre a cobrança, cara, quando é que vocês vão fazer um livro sobre o N, né? Não tem, tem que fazer um registro e tal. Existem registros sobre os Ns, mas eu, eu brincava que eles são meio tipo cometa Halley, eram meio que de sete em 7 anos. Tem o primeiro N, tem uma revista, o sétimo tem uma revista, o décimo quarto tem uma revista, aí depois o pessoal começou a fazer DVD, outras coisas, mas não é uma coisa constante. Então, existia uma deficiência. Assim, precisava ter mais documentação sobre os Ns. E aí, dessa coisa de querer fazer algo sobre o N, de muito tempo, um dia eu vou fazer um livro, um dia eu vou fazer um livro. Eu vi que eu precisava de ajuda. Eu falei assim, pô, não consigo fazer sozinho isso. Aí eu falei com o Renato, falei, Renato, o que você acha da gente escrever um livro sobre o N? Falei, pô, topei demais, agora, já. Né? Então, eu convidei o Renato, a gente chamou o projeto de acervo Design. O objetivo maior... É a produção de um livro sobre todos os N's. A gente não quer fazer um livrinho, quer fazer um livrão. <risos> mas a gente também entende que isso é um projeto de longo prazo, né? ele não vai acontecer ano que vem. Aí a gente batizou o projeto de Acervo N design e desenvolveu outras coisas é, que para acontecer em, enquanto o livro não fica pronto. Então a gente segue participando do N, é, documentando as coisas, mas a gente está montando um site para reunir informações sobre o evento... e estimular que as pessoas que participam e participaram de enis contribuam com o registro do acervo. Então, de que maneiras as pessoas podem contribuir? Elas podem doar itens que elas têm, tipo kits, crachás, cartazes... peças físicas podem ser doadas para o acervo. Elas podem contribuir com fotos. Né? Elas fotografaram, participaram do evento. Elas podem contribuir com depoimentos... Elas podem contribuir ajudando a fazer parte do time, porque a gente precisa de gente para ajudar no site, ajudar com pesquisa, catalogação de informação, etc. Elas podem ajudar com dinheiro também. Né? Então, tem muitas maneiras que as pessoas podem participar do projeto. Vai ter um site focado nisso. E o outro braço do acervo N que a gente criou foi um podcast também. Então, a gente teve a ideia de conversar com as comissões organizadoras de todos os Enes, né? até agora já foram 27 edições, a gente lançou um piloto do podcast no, no SoundCloud, então tem lá um, um bate-papo com o Edu Qualiato, que nas últimas edições ele cuidou do credenciamento, do, da inscrição e dos sites dos últimos Enes, então ele tem várias histórias de bastidores muito divertidas e aí de lá do meio do ano em diante a gente seguiu conversando com comissões organizadoras a gente esteve em Curitiba em julho por conta do 27º N a gente aproveitou e bateu um papo com o pessoal que organizou a primeira edição o Nautak, o Ken Fonseca a Simone Landau é, e aí dali pra frente a gente seguiu fazendo bate-papos, a gente já tem um arquivo aí de mais uns 4 5 bate-papos, e assim que a gente resolver o gargalo da edição eles vão começar a sair <risos> até o próximo N, a gente espera ter Vários bate-papos publicados. Então tem isso: é fazer os podcasts e ao mesmo tempo reunir informação e ir preparando essas informações para fazer uma publicação sobre os N's, que tanta gente foi afetada, foi, né, se viu envolvida com o N e fez tanta diferença, né, pra, pra muita gente.
0: É engraçado que só perguntando pras pessoas aqui, conversando com várias pessoas de vários, assim, backgrounds bem diferentes, você percebe o quanto que o N-Design foi importante pra várias pessoas no Brasil, né? Então, de uma certa forma, documentar o N, assim, é documentar a história do design do país, né? Assim, eu acho que é uma coisa muito importante. Eu sei que daqui a algumas edições do
1: diagrama vai ser possível fazer um especial N-Design. Você vai pegar só os trechos dos convidados <risos> que
0: citaram o N-Design, dá um programa, cara é certeza. impressionante, é impressionante. Todo mundo cita sempre a primeira Não coisa é? que fala é design. E uma coisa que é legal também que eu acho que com o livro isso vai dar um exemplo a pensar em como fazer o registro das edições futuras, né? Então assim, mesmo que o livro seja lançado num determinado ano, para as edições futuras as pessoas vão começar a se preocupar mais em guardar os certos itens que elas receberam ou até coisas também porque também tem todo um grupo de coisas que acontecem no N que também não são as coisas oficiais, né, também. E não são não são materiais, né? São uhum. imateriais.
1: Então falar sobre as tradições, né, as coisas que acontecem como a galera amassar o crachá ou então a repentina, tem tem várias atividades que que são é falar sobre a dinâmica do N Design. O que que é? você vivenciar essa semana envolvido com festas e palestras e debates e oficinas e discussões do Cone e tudo isso. assim É um, é um universo né, em, em si.
0: Então deixa eu te fazer uma pergunta em relação ao Eni, que talvez você seja a melhor pessoa para fazer essa pergunta. Como é que você viu a, a mudança do N desde 99 até essa última edição? Você sente que ele tem um perfil meio parecido, assim? Ou ele está se modificando à medida que também os cursos de design, o design Design está se modificando no país. Você sente uma diferença assim do N de 99 para o desse ano agora de 2017?
1: Sinto muita, muita diferença porque eu, no fim das contas o N Design é o é o pulso do que está acontecendo no, no ensino de design no Brasil. Então, não só o ensino, mas o design como um todo. Falo isso porque, naturalmente, os n's que aconteceram em, no, nos anos 90, a relação das pessoas, por exemplo, com a tecnologia era outra. Então, havia uma um, o descobrir do computador e as discussões que se davam eram diferentes do que aconteceu nos anos seguintes. Você tem uma transformação em relação à dinâmica do evento. Então, as primeiras edições quase não tinha festa. Era a festa de abertura e a festa fantasia. E você tinha muito conteúdo que se dava de manhã. No N de 99 teve palestra 9 da manhã, 11 da manhã. Hoje em dia você tem festa toda noite e o conteúdo acontece tipo do almoço para frente. Então, você vai girando também a estrutura do evento, o foco de conteúdo. Quando a gente olha para as primeiras edições, havia uma presença de mais atividades, palestras e oficinas voltadas para gráfico e produto. Hoje em dia, você tem um destaque para moda interiores, né, que vai chegando quase que no nível do gráfico e hoje o produto está meio que em baixa. Né? O produto é quase a quarta força, dependendo do local onde o N acontece. Então, quando a gente olha para esses detalhes do N, a gente também consegue enxergar um pouco de como que a, o ensino de design está se transformando. No Brasil, ele, ele se reflete, ele se espelha no o N espelha o que está acontecendo pelo, pelo Brasil. Né? As, as pessoas que são convidadas, é, o que, que é dito, o que, que é discutido, o perfil do participante também se transforma. Hoje você tem uma, uma participação muito maior de pessoas LGBT. Existe uma aceitação muito maior do público LGBT que não tinha edições passadas. Existe hoje uma preocupação com que os conteúdos não sejam ofensivos a essa parcela dos participantes. Isso tudo são questões contemporâneas. Né? Então você, você vê um reflexo disso no, no N, né? tanto do, do design como do que está acontecendo no, no país.
0: Acaba que o N também é um reflexo né, de tudo que acontece... Na sociedade também, né? No, no geral, não só na parte de design, mas em, em tudo,
1: né? E que bom que ele não fica estanque, né? Ele tá, ele tá sempre se reinventando, né? As pessoas estão questionando, até mesmo agora no na última edição do, do N teve, eles fizeram uma virada do design, então assim, teve atividades acontecendo madrugada dentro, então ao invés de, de fazer né, sempre de manhã e de tarde, não aconteceu de noite, meia-noite, duas da manhã três, e o, o N ficou acordado com palestras, oficinas debates, um monte de coisa acontecendo isso foi, foi uma experiência muito legal que eu imagino que vá se repetir assim, deu muito certo, né? eles estão buscando fazer coisas diferentes, o que é legal
0: Nardi, muito obrigado pela conversa, por dividir aqui seus projetos também. Assim, acho que tudo que você está fazendo foi muito importante pessoalmente para mim, mas eu sei que também é muito importante para várias pessoas. Então, te agradeço tanto por essa conversa, mas também por tudo que você tem feito pela comunidade de designers no Brasil.
1: Rogério, eu que agradeço o seu convite de participar do Diagrama. Mais uma vez, sou fã, escutei já todos os episódios e também como fã de de registro e divulgação de conhecimento vida longa ao diagrama
0: valeu, valeu Nádia, abração é isso aí, valeu galera, abraço